0: Kaiken ytimessä on, on kuitenkin se ihmisten motivaatio ja ihmisten ajatus siitä, että he on oikeasti vastuussa ja heillä on omistusta asiasta, jolla on merkitystä.
1: Tervetuloa Pals-podcastiin. Mun nimi on Robin Boriström. Ja mun nimi on Sebastian Motlee. Molla ollaan kaksi junnua, ja me tietää paljon enemmän kuin mitä me tiedetään tällä hetkellä. Tämän takia me kysytään niiltä, jotka oikeasti osaavat
2: ja tietävät. Tässä podcastissa me ei haastatella heitä, jotka luulee tietävänsä, vaan oikeasti alansa parhaimpia ja viisaimpia henkilöitä. Tämä podcasti on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä kuulemaan näiden henkilöiden ajatuksia ja mietteillä. Let's go!
1: Tänään meillä on vieraana kokenut yritysjohtaja ja yrittäjä. Hän on yksi F-Securin perustajista ja on vuodesta 1988 johtanut yritystä ensin toimitusjohtajana ja myöhemmin hallituksen puheenjohtajana. Hän on myös toiminut usean eri yrityksen hallituksesta, josta tunnetuin on hänen pestinsä Nokian hallituksen puheenjohtajana vuosina 2012-2020. Tervetuloa Pals-podcastiin Risto
2: Siilasmaa. Kiitoksia. Risto... Voisitko kertoa, että miten kehityt johtajana f aikana startupista pörssiyhtiöksi?
0: Silloin, kun 22-vuotiaana perustaa yrityksen ja alkaa sitä kasvattamaan, tai ehkä on väärin että alkaa kasvattamaan, koska itse asiassa se vaan kasvaa, että vähän niin kuin pyristelee siinä mukana, niin siinä ei välttämättä oikein tajua edes johtaa ihmisiä, vaan Tehdään yhdessä, eikä oikeastaan keskity siihen oman johtamisensa sisältöön, vaan se tulee siinä vähän niin kuin sivussa. Silloin kun F-Securein niin mulla oikeastaan ei ollut ajatuksena perustaa yritystä. Mä halusin perustaa yhteisön. Mulla oli silloinkin sellainen kun visio tai toive tai haave sellaisesta, yhteisöstä, jossa ihmisten olisi hyvä olla, jota yhdistää semmoinen äärimmäinen kunnianhimo siihen tekemiseen, joka on hyvin demokraattinen ja hierarkiton paikka. Ja me puhuttiin silloin fellowshipista. Yhtiön nimi oli alun perin Data Fellows. Ja edelleenkin tänä päivänä 30 vuotta sen jälkeen meillä jengi puhuu toisistaan, fellow Hmm. Ja semmoinen tietynlainen fellowship-henki elää edelleenkin, mikä on tosi hienoa.
1: No, tosi, tosi hyvä kuulla, Yleensä kuulee just, miten, miten nämä yrityskulttuurit ja muut eroaa, tai Miten vaikea se on pitää se samana pienestä startupista niin isoksi varsin varsinkin pörssiyhtiöksi. Mutta onko jotain, mitä sä nyt huoma- tai muistat siitä, että miten niinku niin niin toimitusjohtajan tehtävät ja johtamistavat eroa pienessä startupissa verrattuna siihen, nyt kun teitä on niin kuin satoja henkilöitä.
0: No, tällä hetkellä äsikorissa on 1700 ihmistä, mm. ja totta kai sen koko sen porukan johtaminen on ihan erilaista, ja toki mä en ole enää itse toimitusjohtajana, myöskin täysin eri roolissa, mm. mutta siinä monia kourien tuntuvia eroja, yksi on se, että sä enää tunne kaikkia ihmisiä. Mm. Kyllä mä muistan hyvin sen ajan, jolloin itse palkkasin jokaisen uuden työntekijän. olla kulttuurin rakentaminen on paljon helpompi, jos voi suoraan palkata sellaisia ihmisiä, jotka valmiiksi ajattelee tärkeistä asioista samalla tavoin kuin sinä. kuin se, että sä palkkaat ihmisiä, joiden pitäisi jotenkin muuttaa ajattelutapaansa myöhemmin, jolloin itse rekrytointi on kasvuyrityksen toimitusjohtajan yksi tärkeimpiä tehtäviä. By far. Mm. Ja sitten jossakin vaiheessa et enää pysty palkkaamaan kaikkia. Mites se hoidetaan? Sitten jossakin vaiheessa, kolme 300 ihmisen saakka suunnilleen, niin tunsin kaikki nimeltä ja tiesin vähän heistä, mitä heidän taustansa liittyy. sitten yhtäkkiä tulee sellainen vaihe, jolloin se et enää tunnekaa kaikkia. on mm. täysin vieraita ihmisiä siellä käytävällä vastaan. Ja totta kai sitten pysäytät ja moikkaat ja kyselet, mitä he tekevät ja koska hän on aloittanut. Ja aina yrität olla kiinnostuneita ihmisistä, mutta se on vähän ne taistelun, jonka sä häviät, mm-hmm. koska niitä ihmisiä tulee vaan niin paljon, että sä et voi kaikkia enää tuntea. Jolloin sä joudut johtamaan muiden kautta. Ja totta kai, kun yritys kasvaa, niin skaalautumisen edellytyksenä on. Tietyt prosessit ja käytännöt. Ja niitä prosesseja usein toteutetaan tietojärjestelmillä. tai tietojärjestelmät tukee niitä. Jolloin se on rakentamaan ihan eri tavoin sen yhtiön toimintatapoja. Kun pienessä yhtiössä tavallaan kaikki voidaan sopia kahvikupin ääressä. Koko porukka istuu samassa huoneessa. Kaikki on helppoa ja nopeata ja Kukaan ei muite siitä, että tiedottaminen on huonoa, koska kaikki tietää kaikesta kaikki kaiken. Isossa yhteys, kun tehdään henkilöstön ilmapiirikyselyitä tai muita vastaavia, niin yksi asia, joka aina saa keskimääräistä huonommat arviota on tiedottaminen, sisäinen tiedottaminen. Ihmiset kokee, että he eivät tiedä tarpeeksi. Yksi hyvä on luoda sellaisia mekanismeja, joissa tämän tyyppiset asiat toimii yhtä juohevasti isossa yrityksessä kuin pienessä yrityksessä. Mutta tätä listaa voisi jatkaa mm. lähes loputtomiin, että totta kai tuhansien ihmisten yhtiö, joka toimii globaalisti, on aivan eri asia kuin pieni helsikiläinen startuppi.
2: Jep. Tota, miten voi motivoida työntekijöitä niin kuin tekemään töitä kunnolla ja Etenkin alkuvaiheessa, niin ensimmäiset työntekijät, jotka ei ole omistajia firmassa, niin miten niitä motivoidaan?
0: No, yksi hyvä keino on tekemällä heistä omistajia. Hmm. Palkkaat sellaisia ihmisiä, joissa on se yrittämisen kipinä ja haluat antaa heille tunteen siitä, että heidän tekemisensä ensinnäkin merkitsee. Teillä on selkeä rooli ja selkeä mahdollisuus muuttaa asioita ja vaikuttaa. Ja sitten voit tosiaankin esimerkiksi optioiden kautta pyrki antamaan heille omistamisen tunteen. Tässä secureissa mm. oli, oli kun aina listautumiseen saakka käytännössä jokainen ihminen sai joka vuosi optioita. Ja mitä pidempään sä olit ollut, niin sitä enemmän sulla niitä optioita kertyi. Mutta kaikki tiesit, että kun me tässä tehtävässä menestyn ja yhtiössä pysyn, niin joka vuosi oma omistukseni kasvaa. Mm. Ja uskon, että monelle tuli semmoinen tunne, että, että tämä yhtiö on vähän myöskin minun yhtiöni. Mm. Ja sitä pitäisi, pitäisi sitä samaa tunnetta pyrkii luomaan myöskin isossa yhtiössä, jossa ei enää voida ottaa kaikkia edes optioiden kautta omistajiksi. Mutta luomaan sellaista vastuun kantamisen tunnetta, että, että mulla on merkittävä rooli omalla osa-alueellani ja mä voin vaikuttaa asioihin ja mä koen, että tämä on mun velvollisuus ja vastuu hoitaa tää homma hyvin, että en ole täällä vain töissä, mm. Mä usein käytän semmoista vähän ontuvaa vertausta, että Ihmiset, jotka autoja, niin ne ei tyypillisesti pese niitä vuokra-autoja. Te olette ehkä kuullut minun tai joskus, koska hymyilette. Ja se on ihan totta, että kun on sitä omistuksen tunnetta siitä mm. autosta, tiedät, että sannot sen pois kohta. Ja ihmiset, jotka maksetaan siitä, että pese sen sitten, niin palautat sen kurasena. Mutta kun se on sun oma auto, niin se pidät siitä huolta ihan eri tavalla. Ja jos tämän saman pertauksen siirtää sitten, työyhteisöön, niin miten me saataisiin sellainen fiilis ihmisille, että se yritys on heidän omistusautonsa, hmm. jolloin he haluaa, että kun vaikka joku asiakas kohtaa sen yrityksen, niin se asiakas näkee sen, että siitä yhtiöstä pidetään huolta, niin puhdas ja se on hyvin hoidettu ja se toimii, vaikka se osa-alue, jossa nyt se puhtaus esiintyisi, ei olekaan sen ihmisen, sen työntekijän suora vastuualue. Mutta silti kokee vastuuta koko yhtiöstä, omistusta koko yhtiöstä. Mä näen, että joku nurkka rempsottaa, niin mä koen, että hei, vaikka mun tehtävänä ei ole tota nurkkaa pitäkään kunnossa, niin mulla on kuitenkin velvollisuus jollakin lailla pyrki huolehtimaan siitä, että se tulee nyt kuntoon, kun mä oon huomannut, että se ei ole kunnossa. Mm. Ja vähintään sitten yrittää puhua ihmisille, joiden ajattelee, että heille kuuluu ton nurkan korjaus. Tai jopa tekee sen itse, vaikkei se omiin tehtäviin kuuluisikaan. Mm. Miten sellaisen omistuksen tunteensa aikaiseksi, että se yhtiö olisi omistusauto? Ja jos se ei tunnu siltä, niin melkein kannattaisi hakea toista duunia. Koska se on vähän niin kuin väärin sille työntekijälle. Että sä töissä firmassa, johon sä et koe tämmöistä henkistä yhteyttä. Et meillä on tavallaan, kun, oikeus jokaisella löytää semmoinen duuni, jossa oikeasti viihtyy ja jossa on semmoinen korkeampi motivaation taso kuin pelkästään se, että saa liksaa. Ja samalla se on myöskin sen yhtiön oikeus pyrkiä löytämään semmoiset työntekijät, joista, joilla siitä yhtiöstä tulee jotain enemmän kuin yritys. Sitten tulee yhteisö.
1: Mm. Tämä, on, tämä on varmaan tosi, tosi tärkeä juttu. Mutta varmaan vaikeakin kysymys ratkaista tuollainen, varsinkin sitten isommassa firmassa.
0: Se on vähän tavoittamaton maali, että koskaan ei ole sellaista tilannetta, jossa jokainen yhtiön työntekijä kokisi näin. Mm. Mutta tämä on silti asia, jota pitää koko ajan tavoitella. Mm. Ja siihen suuntaan pitää koko ajan ponnistella. Ja jos lopettaa ponnistelemasta, niin varmasti taantuu. Hmm. Ja koko ajan
1: pitää kokea,
0: että asia ei ole riittävän hyvin tällä hetkellä.
1: Hmm. Miten, sit, niin kuin miten, miten saat esiin tai että löydät ihmisen parhaat puolet ja vahvuudet, vaikka hän ei itsestä mainosta? Eli periaatteessa, jos tämä, tämä henkilö on esimerkiksi niin kuin introvertti, niin miten, miten löydät hänen vahvuudet?
0: No. Introverttina itsekin ymmärrän kyllä hyvin ne haasteet, mutta introverttiyshän ei tarkoita sitä, etteikö voisi olla jopa esimerkiksi hyvä esiintyjä, hmm. Mut se on vain asia, jota pitää vähän harjoitella. Ja totta kai johtaja voi auttaa ihmisiä tuomaan esille itsestään ne parhaat puolet. Mutta kyllähän se on tavallaan pelkästään auttamista. Et ei, ei voi ajatella sillä tavoin, että johtaja jollakin lailla muuttaa sinua. Vaan enemmänkin luodaan sellainen ympäristö, jossa sä voit avautua. Sä löydät itse niitä tapoja, joilla sä voit motivoitua. Et enemmänkin niin päin, että mahdollistetaan sinulle se motivoituminen. Antamalla vastuuta ja luottamalla ja tukemalla ja kouluttamalla ja kehittämällä sinua, kuin se, että ulkopuolelta jotenkin motivoidaan.
2: Puhuttiin jo jo vähän yrityskulttuurista, mutta kuinka tärkeää se on ja miten se käytännössä rakennetaan, miten yritys rakentaa sen hyvän yrityskulttuurin? No
0: siis yrityskulttuurihan rakentuu ihan itsestään. Mm. Ei, kun ei voi olla sellaista yritystä, jolla ei olisi kulttuuria. Se rakentuu kaikista niistä yksittäisistä teoista ja toimenpiteistä ja tapahtumista, joita sen yrityksen toimintaan liittyy. Ja totta kai on tärkeää pyrkiä miettimään, että mitkä asiat on, on keskeisiä itselle yrityksen perustajana ja sen yrityksen luonteille ja toimialalle. Ja sitten puhua niistä, kommunikoida niitä, ehkä pyrkii mittaamaan niitä ja pyrkii toteuttamaan niitä käytännössä. Mikään ei tuhoa ihmisten motivaatiota niin paljon kuin se, että puheet ja teot poikkeaa merkittävästi toisistaan esimerkiksi tällaisessa f kaltaisessa yhtiössä, joka on siis tietoturvayhtiö, niin meidän kulttuuriin ja olemukseen liittyy syvällisesti se, että me ollaan kuin hyvien puolella pahoja vastaan. Meillä on oikeasti sellainen tunne, että me ollaan vähän niin kuin poliiseja, mm. mutta isoissa lainausmerkeissä. Mehän ei ole mitään viranomaisia, Tähän asiaan liittyen ei ole globaalilla tasolla vainkaan viranomaisia. Se on pelkästään tavallaan yksityisten yritysten käsissä. Me tehdään huomattavan paljon pro bono-tyyppistä työtä, jossa me yksinkertaisesti vaan pyritään tekemään, ja vähän tehdäänkin, maailmasta turvallisempi paikka hmm. kuin digitaalisena ympäristönä. Tämä on tavallaan yrityksen tarkoitus, me haluamme lisätä luottamusta maailmaan. Että ihmiset voisi luottaa esimerkiksi siihen, että nyt tässä videoyhteydessä oikeasti te olette siellä toisessa päässä, eikä joku tuntematon taho, joka vaan feikkaisi. Vaan mä voin luottaa siihen, että tämä homma toimii. Ja se on, se on tavallaan kaiken ytimessä. Ja kun katsoo eri yritysten syytä olla olemassa, niin se ei aina ole kauhean hyvin artikuloitu. Ei olla löydetty, tai ehkä sen yrityksen toimialaan liittyen ei voidakaan löytää mitään sellaista kuin ihmisiä todella sytyttävää syytä olla olemassa. Muistan esimerkiksi, kun mä haastattelin eräseen kansainväliseen ison yhtiön hallituksen jäseniä, kandidaatteja, ja Yksi todella mukavan oloinen, erittäin hyvän työhistorian omaava, kokenut kandidaatti oli maailman suurimman tupakkayhtiön hallituksessa. Miten miten olet mennyt tähän yhtiöön? Sitten hän kertoi sitä, että miten hän sinne meni ja siihen liittyy yksityislentokoneita ja kaikenlaisia muita. Tällaisia niinku ulkokultaisia asioita ja mä vaan päädyisin että tää on niin yksin yksistään jo sellainen syy että mä en voi rekrytoida tätä ihmistä hmm. sen tupakkayhtiön syy olla olemassa ja mä siitä keskustelin hänen kanssa että niinku miten sä voit ikään kuin aamulla katsoa peiliin kun sä oot tämmöisen yhtiön hallituksessa niin hän sitten yritti selittää sitä kääntää sen paremmin päin niin jotenkin vaikea ymmärtää, että miten he pystyisivät perustelemaan olemassaolonsa tavalla, joka olisi minun tavallaan ja ihmisille, kuin houkutteleva työpaikka.
1: Mm. Mutta hei, äh, sitten sä hyppäsit toimitusjohtajasta puheenjohtajan rooliin, niin miten, m- miten nämä vastuut ero toisistaan? Mik- mikä on se ero, toimitusjohtajan ja sitten hallituksen jäsenen tai hallituksen puheenjohtajan kanssa?
0: Tästähän tietenkin kaikki on samaa mieltä siitä, että toimitusjohtaja vastaa yhtiön operatiivisesta johtamisesta. Mutta mitä se sitten ihan oikeasti tarkoittaa? Niin kyllähän se kun tarkoittaa sitä, että sen toimitusjohtajan pitää kokea, ikään kun omistajuutta siitä yhtiön koko liiketoiminnasta. Hänen pitää kokea, että minä olen vastuussa tästä. Ei voi olla niin, että hallituksen puheenjohtaja tulee ja aina halutessaan ottaa jossakin yksittäisessä asiassa sen operatiivisen vallan omiin käsinsä. Ja se toimitusjohtaja tavallaan kaikkia asioita tehdessään miettii, että saankohan mä tehdä tämän loppuun vai tuleeko tuo tyyppi tuolta ja alkaa määräilemään yksityiskohtaisesti, mm-hmm. koska ei semmoinen motivoiva, jossa, jossa koko ajan epäilet sitä, että onko tämä oikeasti mun juttu hoitaa vai ei, ja kyllähän silloin puheenjohtajan tehtävänä ja hallituksen tehtävänä on ensisijaisesti varmistua siitä, että yhtiötä johdetaan hyvin, johtamatta sitä yhtiötä itse. Mm. Mm. Tämä on monimutkaisempi asia kuin mitä se kuulostaa, koska miten sä kauempaa katsoen voi tietää, että yhtiötä johdetaan hyvin. Mä usein on tästä asiasta puhuessani käyttänyt esimerkkejä tilanteesta, jossa itsekin olen ollut muutaman kerran, että hallitus päättää vaihtaa toimitusjohtajan ja sen jälkeen yhtiön johtaja tulee laajalti puhumaan, hallituksen eri jäsenten kanssa kertomaan, että hieno päätös. Että kyllä me ollaan odotettu, että te tekisitte sen. Että olisitte tehnyt jo vuosi sitten. Mm. Sit vähän, no miksi ette te ole sanonut meille mitään.
3: Mm.
0: Eihän teistä ole kukaan koskaan tullut sanomaan meille, että nyt meillä on semmoinen ongelma, että pitäisi toimitusjohtajaa vaihtaa. Ja jäsen johtoryhmän keikuttelee päätänsä ja sanoo, että no, kun me halutaan olla lojaali sille toimitusjohtajalle, mm. se on niin vaikeaa tulla selän takana puhumaan ja ihan ymmärrettävää. Mm. Mutta hallituksen tehtävänä on tietää, johdetaanko yhtiötä hyvin. Ja kysymys kuuluu, miten se saavutetaan. Ja jos toimitaan täysin tämmöisen perinteisen ja kaavamaisen hallitustyön parhaiden periaatteiden mukaan, niin mä väitän, että ei hallitus voi tietää johtetaanko yhtiötä hyvin. Hallitus mm. saattaa, tai vähintään on kuukausia jäljessä siinä omassa käsityksessä, mahdollisesti vuoden jäljessä siinä omassa käsityksessään. Koska hallitus tekee töitä sen toimitusjohtajan kanssa, hallituksen kokouksissa, ja osittain sitten muiden johtoryhmäläisten kanssa, jotka vierailee hallituksen kokouksissa. Ja sehän on prosessi ja tilanne, joka on hyvin voimakkaassa sen toimitusjohtajan kontrollissa.
3: Hmm.
0: Niin siitä saa oikeaa mielikuvaa siitä, miten yhtiötä johdetaan. Mutta tämä on hallituksen tärkein tehtävä, että varmistua siitä, että yhtiötä johdetaan hyvin.
2: Hmm. Tota, miten tämä niin kuin, hyppy toimitusjohtaja pelkästään hallituksen puheenjohtajaksi onnistui sulla? Että hän toimi tosi pitkään F-Secure-toimitusjohtajana, mutta sitten myöhemmin puheenjohtajana. Niin miten se? Muuttui sulla ja varmaan kun sulla on niin oma yhtiö, niin se oli vielä vähän niin kuin erilaista, kun piti oma, niin kuin piti omasta paikasta luopua ja, ja siirtyä eteenpäin.
0: Joo, mä olin 18 vuotta toimitusjohtajana ja nyt vain olen ollut 14 vuotta hallituksen puheenjohtajana. Ja mä toki sitä itsekin paljon mietin. Ja kävin myös aika se, kun aitoja keskusteluita oman hallitukseni kanssa siitä, että onko se hyvä juttu ollenkaan, että musta tulee hallituksen puheenjohtaja.
3: Hmm. Ja
0: se ei ollut mikään juttu, koska se oikeasti on, on vaikeaa. Ja se oli hyvä prosessi, koska se pisti mutkin miettimään sitä kun ihan aidosti, että miten mun pitää toimia, että mä en sössi tätä koko hommaa. Että jos on 18 vuotta tehnyt, sataprosenttisesti töitä yhden yhtiön puolesta ja kokee siitä sekä omistajuutta että ylpeyttä. hän sä halua sit seuraavaa vaihetta hoitaa silleen, että sä mukaat sen. Ja sit kun joudut jättämään sen yhtiön ikään kuin häviäjänä. Ja mm-hmm. tää on semmonen asia, mitä kun moni ei pysähdy ajattelemaan, että miettii vain, sitä, että miten miten mä pystyn omaa asemaani pönkittämään tai miten mulla on maksimaalinen valta. Eikä oikeastaan mieti sitä, että minkälaisilla panoksilla siinä pelaa. Et jos huonosti toimimalla tai väärin toimimalla niin väliaikaisesti saa siinä hyviä viboja, koska esimerkiksi valta antaa hyviä viboja. Mutta sitten se johtaa siihen, että joutuu lähtemään häviäjänä. Ei, ei kannata. Se ei ole se väärtti Vaan kannattaa miettiä sitä, että miten toimimalla mulla on yhtä hyvä fiilis siitä, mitä tämä yhtiö on saanut aikaiseksi kymmenen vuoden kuluttua, kun mulla on nyt tällä hetkellä. No miten sitten f se tapahtui, niin mä tein sen virheen, että mä menin liian kauas. Kun mä olin niin peloissani ja huolissani siitä, että mä huohotan toimitusjohtajan olkapään yli mikromanageria kaikkea koska tämä on tietenkin se stereotyyppi, hmm. niin mä tietoisesti sitten menin liian kauas. En ollut enää hyvä hallituksen puheenjohtaja, koska olin niin kaukana. Enkä tavallaan olisi voinut tietää, että johdetaanko yhtiötä hyvin. Sitten muutaman vuoden kuluttua aloin ikään kuin, kuin terve itseluottamus palautui siihen, että että mä en ole nyt sössimässä tätä mikromanageeraamalla mm. ja sitten pystyy alkaa miettimään syvällisemmin sitä, että mikä oikeastaan on se hallituksen, hallituksen puheenjohtajan rooli ja miten sitä voisi tehdä, ikään puhtaalta pöydältä asioita eikä vaan toteuttaa sitä mitä jossakin oppi sanotaan. Ja tästä esimerkkinä on se, että jos, jos Sisäittää sen, että yhtenä tehtävänä, keskeisenä tehtävänä varmistuu, että johdetaan hyvin, mistä yksi tärkeä osa on se, että yhtiöllä on oikea toimitusjohtaja. Hmm. Jos sulla annetaan tehtäväksi, vaikkapa sinulle nyt tässä, että mietti, miten sä voit tietää, että puheenjohtamalla yhtiöllä on oikea toimitusjohtaja. Mieti toimenpiteitä, joilla sä voit sen tietää niin kyllähän sitä keksii kaikenlaista ja usein ne ajatukset mitkä tulee mieleen ei ole tällaisia perinteisiä hallitustyön menetelmiä ja joskus osa niistä ideoista ei ole hyviä ideoita ne aiheuttaa enemmän haittaa kuin mitä niistä on hyötyä mutta esimerkiksi yksi asia minkä mä itse otin sitten käyttöön kaikissa yhtiöissä on se että mä haastattelen vähintään kerran vuodessa ja uuden toimitusjohtajan tulossa sisään kaksi kertaa vuodessa kaikki johtoryhmän jäsenet kahden kesken. Mm. Ja kyselen heiltä muun muassa siitä, että miten toimitusjohtaja johtaa yhtiön kulttuuria. Eli mitä hän on tehnyt tai tekemässä sellaisia asioita, jotka kehittää ja suoraan impaktoi yhtiön kulttuuria. Ja miten hän johtaa johtoryhmää. Miten kokousten agendat muodostetaan Kuinka usein niitä kokouksia on? Miten, siellä, miten vapaasti siellä keskustellaan? Entäs tulee riitaa kahden johtoryhmäläisen kesken? Mitä se toimitusjohtaja tekee? Sitten miten toimitusjohtaja johtaa sinua yksilönä? Kuinka usein te tapaatte? Miten te kommunikoitte? Saatko hänet aina kiinni? Onko se aina valmis kuuntelemaan? miten hän kehittää sinua? Mitä tavoitteita sulla on itse omalle elämälle? Mitä tämä yhtiö voi sille tehdä? Jossa jokaisen johtoryhmäläisen kanssa käyt tämmöisen keskustelun ja sitten purat siitä kaikki hyvät ja kehitysalueet sen toimitusjohtajan kanssa ja yrität ideoida hänen kanssaan, että miten hän voisi parantaa niissä asioissa, joissa on parantamisen varaa. Yrität auttaa häntä ja hän oikeasti kokee, että sun tavoitteena on tehdä hänestä menestyvä siinä tehtävässä. Sä pääset yhden askeleen kohti sitä, että pystyt täyttämään yhden hallituksen puheenjohtajan keskeisen velvollisuuden ja sitä kautta yhden hallituksen tavoitteista. Samalla samalla tavoin kaikista niistä asioista, mitkä kuuluu hallituksen tehtäviin, yrittää miettiä, että ihan pragmaattisesti, miten mä voin, mitä toimenpiteitä toteuttaa, mä voin päästä edes lähemmäksi tätä maalia eikä pelkästään nojautua siihen, että mitä kaikissa muissa yhtiöissä tehdään.
2: Rupesin miettimään, että eihän se kauhean helpolta kuulosta. Hallitus on silti niin kaukana itse päivittäisestä firman työstä, että kerroit, että se vaatii niitä keskusteluita ja muita tapaamisia, jotta sä et saa pienen aavistuksen, miten se päivittäinen työpäivä näyttää, tai miten se toimii. No.
0: Joo, ja se on tavallaan molempien etu. Se on johdon etu, ja se on hallituksen etu, että hallitus ymmärtää jollakin lailla konkreettisesti, että minkälaista mm. se työntekeminen siinä yhtiössä on. Tämä on sellainen asia, missä, missä ollaan ikään kuin yhtä tiimiä, tai on mm. yhteinen tavoite johdon etu se, että hallitus on niin kaukana, ettei se oikeasti ymmärrä, koska se johtaa konfliktiin viimeistään siinä vaiheessa, kun yhtiön performanssi kääntyy alaspäin. Jolloin se, että hallitus ei ymmärrä ja yhtiö ei menesty, niin voi kuvitella, kuinka vaikeita ne keskustelut sitten on. Yhtäkkiä pitäisi luoda hallitukselle se ymmärrys, jotta ne ymmärtäisi myöskin, miksi se yhtiö ei menesty sillä hetkellä, mitä pitäisi tehdä. Hmm. Niin kuin monessa muussakin asiassa, niin tällaiset kun oppimiset ja prosessit ja käytännöt pitää luoda silloin, kun menee hyvin. Ja sehän on vaikka jos katsotaan Suomen valtakunnan politiikkaa, niin meillä on aina vaikeutena varautua huonoihin aikoihin silloin, kun meillä menee hyvin. Koska silloin, kun menee hyvin, tuntuu siltä, että nyt vaan niin rellestetään ja huonoja aikoja ei tule koskaan.
1: Ja, ja toi, on, toi, on, toi on tosi hyvä neuvo, mun mielestä just toi, että, että se kannattaa ja pitääkin, vaikka silloin ei ehkä tajua, kun menee hyvin, niin luoda nämä suhteet, luoda se ymmärrys. Ja, ja just tuota mitä sanoit, että Haastattelet noita johtoryhmän jäseniä kerran vuodessa tai, tai kaksi kertaa vuodessa, jos on uusi toimari, niin mä aloin heti miettiä sitä, että no, onko tämä nyt kiva toimarille, niin kuin, miten tämä, onko tämä niin mikromanagerausta. Mutta sitten mä uskon, että toi, minkä sä sanoit siinä, että, että, että sit sä yhdessä toimitusjohtajan kanssa ja just annat sen ymmärryksen, että sä koetat tehdä hänestä niin kuin menestyvän ja yhdessä teet, niin mä luulen, että se on se, joka kiteyttää koko ton on jutun, että et se ei ole sitä, että me koitetaan etsiä vikaa, että onko toimari hyvä vai ei, pitääko antaa potkut, tekeekö hommansa, vaan se, että me koitetaan yhdessä, koska on, on se kuitenkin niin, että toimari on se niinku, naama ulospäin, että jos, mm-hmm. jos firma menee huonosti, niin, niin hänen, hänenkin maine niinku, ei, tai kärsii, saattaa kärsitä siitä, niin, niin toi oli niinku, mun mielestä super, super, super hyvä käytäntö, ja sitten oli hyvä neuvotoi, että et, et hyvin aikoina kannattaa saada se täysymmärrys.
0: Jos silloin, kun tässä nimenomaisessa tapauksessa, niin yhtiöllä menee hyvin, niin kyllä toimitusjohtajan itseluottamus on, on todennäköisesti aika korkealla, hmm. jolla hän on paljon helpompi kuin hyväksyä se, että hänen esimiehensä keskustelee hänen alaistensa kanssa hänestä ja hänen johtamisestaan, kuin sitten että jos yhtiöllä menee huonosti ja silloin otetaan tämmöinen käytäntö uutena. Yep. Ja yhtäkkiä se puheenjohtaja lähtee puhumaan hänestä, hänen alaistensa kanssa kahden kesken. Tämä on hyvä esimerkki asiasta, joka pitää ottaa käyttöön mieluiten silloin, kun asiat menee hyvin. Mm. Tuosta mikromanagerauksesta, tämähän ei ole millään lailla mikromanagerausta. koska mikromanagerausta oli se, että hallitus ja hallituksen puheenjohtaja puuttuu operatiiviseen toimintaan. Eli mitä jonkun asiakkaan kanssa tehdään, millä hinnalla tuotteita myydään, minkälaisia sopimuksia tehdään, ketä palkataan, ketä ei palkata, mihin pistetään kuinka paljon rahaa, ynnä muuta, ynnä muuta. Mutta se kun johtamisen laatu, niin se, se ei ole operatiiviseen toimintaan puuttumista, vaan se on sen varmistamista, että yhtiötä johdetaan hyvin, mikä on hallituksen tehtävä tietää. Hallituksen tehtävänä ei välttämättä ole määritellä, miten sitä yhtiötä pitää johtaa hyvin. Johto voi hyvin määritellä sen, mutta hallituksen pitää tietää, onko yhtiö hyvissä käsissä vai ei.
1: Miten, jos mennään tähän Nokian hallituksen puheenjohtajuuteen, niin, niin Silloin, kun sä otit Nokian hallituksen puheenjohtajan paikan, niin, niin Nokia oli aikamoisessa kriisissä, ja, ja sitten reilun vuoden jälkeen niin, niin otit väliaikaisen pääjohtajan paikan, niin, niin se oli varmasti todella vaikeaa ja niin kuin henkisesti rankkaa. Niin, niin kerrot sä vähän enemmän näistä sun ensimmäisistä vuosista Nokian hallituksen puheenjohtajana?
0: Yksi kun ihmiskunnan menestymisen ja kehittymisen tärkeimpiä tekijöitä on se, että aika kultaa muistot. Hmm. Että me vaikeat ajat ja ikävät asiat, ne, ne jollekin lailla niin haalistuu ajan kuluessa. Ja se on tärkeää siitä syystä, että se luo ikään kuin optimismia tulevaisuuteen liittyen. Et lähtee uudestaan tekemään samanlaista juttua, mikä oli tosi vaikea ja kivulias. Kun ei enää muista niinkään niitä kivuliaita asioita, ja se homma kuitenkin päättyy hyvin ja siitä jää positiiviset ajatukset. Ja en mäkään oikein muista enää niin kovin hyvin sitä, että miltä, miltä ne asiat tuntuu. että Kun mä kirjoitin tätä kirjaani niin johtamisesta, paranoidista optimismista, niin silloin käytin aika paljon aikaa sen muistelemisen. Ja luin panoja meilejä ja muistiinpanoja ja muita ja ne palautti, palautti mieleen. Mutta silloin kun sä tulet uutena ihmisenä vaikeeseen tilanteeseen, niin sä oot ikään kuin vapaampi toimimaan, koska sä et koe syyllisyyttä siitä, minkälaisessa tilanteessa yhtiö on. Hmm. Tämä on yksi tärkeä periaate ja yksi tärkeä syy siihen, että mistä syystä usein tietyissä tilanteissa on syytä vaihtaa toimitusjohtajaa. Ei siksi, että se toimitusjohtaja niin kuin sinänsä olisi välttämättä huono, huono henkilö johtamaan sitä yhtiötä eteenpäin, vaan siitä syystä, että hän tuntee syyllisyyttä niistä vaikeuksista, joissa yhtiö sillä hetkellä on. Ja se syyllisyyden tunne tekee hänestä huonomman johtajan siihen tilanteeseen. Usein kun leikkaussaleissa saattaa olla sellainen tilanne, että jos tehdään joku vakava virhe, joka uhkaa potilaan henkeä, niin vaihdetaan ihmisiä siinä leikkaussalissa keskelle okay.
1: yeah. mm.
0: Koska se syyllisyyden tunne siitä tehdystä virheestä vaikeuttaa sen saman tiimin onnistumista sen virheen korjaamisessa. Ja totta kai aina siihen ei ole aikaa, mutta. Minulla on ihan itselläni kokemustilanteesta, jossa. Tällainen hengenvaarallinen virhe tehtiin ja koko se porukka, joka siinä huoneessa oli, kun se virhe tapahtui, heitettiin sieltä ulos ja kokonaan uusi tiimi sisään, mm. joka sitten tilanteessa, jossa jos kaksi minuuttia enemmän olisi kulunut aikaa, niin potilas olisi kuollut. Niin siinäkin tilanteessa vaihdettiin koko tiimi. Ja mun on hyvä esimerkki siitä, kuinka tavallaan se Shokki ja syyllisyyden tunne negatiiviset fiilikset vaikeuttaa oikeiden ratkaisujen tekemistä. Kyllähän se on nähnyt vaikka korona keväänä Suomessa, kun joidenkin viranomaisten on ollut vaikeaa myöntää, että joku heidän aikaisempi arvioinsa oli väärä. Ja sitten vähän niin takerrutaan siihen aikaisempaan arvioon ja puolustellaan sitä ja perustellaan sitä senkin jälkeen, kun kaikki jo tietää, että se oli väärä. Tavallaan samasta ilmiöstä kysymys.
2: Tuo mm. on niin ku, hy, hyvin selitit sen hyvä esimerkki siitä, että miten se toimii tuossa tilanteessa, mutta myös niin ku, isossa yrityksessä, koska näitä toimitusjohtajan niin ku, vaihtoksia tulee, tulee usein, ja niitä vaihdetaan juuri tällaisissa siis tilanteessa. ja nyt mä ymmärrän paremmin, että minkä takia, koska se oikeasti tuo sitä niin ku, arvoa firmalle kun tulee täysin uusi henkilö mukaan ja vie yrityksen sit uudelle tasolle. Et tota sun vuosien aikana hallituksen jäsenen ja hallituksen puheenjohtajana Nokiassa, niin mitä sä nyt jälkikäteen näet, että mitä sä opit siitä, kun tulit kriisin keskellä ja sit otitte yhdessä niin firman uudelle tasolle ja jatkoitte matkaa?
0: No olen niitä oppeja yrittänyt tässä kirjassani kuvailla ja niitä tietenkin on vaikeita tiivistää muutamaan sanaan. Mutta ehkä voi palata takaisin siihen, mistä me tässä keskustelun alussa puhuttiin. Kaiken ytimessä on, on kuitenkin se ihmisten motivaatio ja ihmisten ajatus siitä, että he on oikeasti vastuussa ja heillä on omistusta asiasta, jolla on merkitystä. He tekevät työtä, jolla on merkitystä ja on tulevaisuuden uskoa, mutta ei semmoista turhaa optimismia. Mm. Oletteko te kuullut Stockdalein
2: paradoksista? En ole, e- no, en ole
0: Stockdale oli, oli muistaakseni Yhdysvaltain laivaston amiraali, joka tapauksessa oli korkea-arvoisin Yhdysvaltain sotilas Vietnamin sodassa joka oli tällä tietyllä vankileirillä. Ja hän tuli sieltä sitten vuosien jälkeen, pääsi kotiin, ja hän oli aika huonossa kunnossa, mutta mieleltään virkeänä. Ja sitten kysyttiin, että, että niinku haluttiin teitä, että miten, miten hän selvisi siitä. Tämä toimittaja kysyi häneltä, että, että ketkä kuoli ensimmäiseksi. Ja tämä Stockdale sanoi, että no siihen on helppo vastata, että optimistit. Ja sitä toimittaja vähän hämmentynyt, että, että miten niin, että se optimismi on tärkeä asia selviytymisessä. Ja tämä Stockdale sanoi, että, että nämä optimismit ajattelevat, että me päästään täältä ulos ensi jouluun mennessä. Päästään kotiin. Ja tuli joulu ja ei päästy kotiin. Ja että no pääsiäisen mennessä päästään varmasti kotiin. Ja tuli pääsiäinen eikä he päässyt kotiin. Ja ajattelin, että no kyllä niin kuin Thanksgivingin mennessä, niin varmasti ollaan kotona. Ja tuli Thanksgiving ja he ei päässyt kotiin. Ja sitten kun tuli seuraava joulu, niin he kuoli, kun heidän sydämensä murtui. He menetti uskonsa. Ja hän halusi tehdä eron kuin optimismin ja onnistumisen uskomisen välillä. Ja tavallaan tämä on sama asia kuin se mun optimismi, että pitää olla varautunut mihin vaan, samaan aikaan kun uskoo vankkumattomasti siihen, että jotenkin tästä selvitään. Ja se, että sä varaudut vaikeuksiin ja varaudut odottamattomiin tapahtumiin ja yllätyksiin ja epäonnistumisiin, mutta silti uskot, että varmasti pärjätään, varmasti menestytään, varmasti onnistutaan jotenkin, että tämä kombinaatio on se, mikä jo menestymiseen. No
1: toi, ihan, toi toikin on ihan super, super hyvä neuvo. Äh, miten tota, mä tuossa tai mä itse asiassa kuulin toista, toisen podcastin, niin äh, oikein ennen juttu, niin S&P 500 listalla olevien yrityksillä, niin niillä on tällä hetkellä keskimääräinen elinaika noin 15 vuotta. Niin yli vanhoja Yrityksiä on todella vähän ja sen saavuttaminen on erittäin epätodennäköistä. Nokia on 155 vuotta vanha. Oletko koskaan miettinyt, miksi juuri Nokia on selvinnyt näin kauan?
0: No, Ensinnäkin pitää sanoa, että aina kun tällaisia kysymyksiä kysyy, niin on, on syytä miettiä, että onko tässä jonkunlainen lottovoittajasyndrooma, mikä on mun nimitykseni sille ilmiölle, jossa... Vaikkapa jostakin miljardiluokkaan kasvaneesta startupista ajatellaan, että toi nyt sattui olemaan niin parhaiten johdettu ja se oli ihan ylivoimaisen fiksut ihmiset, kun se, se pärjäsi ja ne tuhat muuta jotka yrittivät sitä samaa asiaa, ei Mut Tosiasia voi olla, että tämä on ollut asia, jossa on ollut todella monta tapaa toteuttaa joku asia ja kukaan ei ole voinut tietää etukäteen, mikä niistä toimii. Ja tuhat startappia kaikki yrittää sitä vähän eri tavalla, ja joku niistä vaan sattuu toimimaan. Mm. Ja kaikki puhuisivat yhdestä, joka onnistui, mutta unohtin 999, jotka ei onnistunut. Vähän samaan tapaan, kuin jos joku voittaa lotossa, niin jengi sanoisi, että kyllä sä olit niin ylivoimaisen fiksu, että sä olit ainoa, joka tiesi nämä oikeat numerot. Kukaan muu ei tiennyt. Mutta se ei välttämättä ole ihan, ihan koko totuus tässä asiassa. Ja jotkut yhtiöt vaan jatkaa Hyvä tuuria, sattumia. Tarpeeksi monta yhtiötä perustettu 150 vuotta sitten, niin jotkut, niistä nyt onnistuu loovimaan kaikkien karikoiden ohitse. Ja sitten jossakin vaiheessa se alkaa synnyttää tämmöistä tiettyä jatkuvuutta. Ja jos mä yritin näinä tokiä vaikeina vuosina käyttää tätä työkaluna, puhumalla ihmisille siitä, että että hei, me ihan varmasti onnistutaan, koska tämä yhtiö on ollut monta kertaa aikaisemminkin vastaavassa tilanteessa, ja aina se on onnistunut. Tosiaan se tietenkin on se, että ei se, että yhtiö on joskus 20 vuotta sitten ollut vaikeassa tilanteessa ja onnistunut, niin ei se nyt oikeasti auta tänä päivänä meitä yhtään.
3: Hmm.
0: Mutta jos meille tulee sellainen tunne, että hei, kyllä me onnistutaan, niin se auttaa. Ja sitä tunnetta voi yrittää luoda... Puhumalla historiasta. Ja jos on yhtiö kaikilla työntekijöillä sellainen tunne, että tämä yhtiö on selviytyjä. Tämä yhtiö kykenee muuttumaan, kykenee transformoitumaan, niin se transformaatio onnistuu vähän todennäköisemmin. Ja itse asiassa paljon todennäköisemmin, että kaikki työntekijät uskoo siihen. Kontra se tilanne, jossa työntekijät oikeasti epäilevät, että kyllä tämä nyt varmaan loppu tähän. Ja tämä ei niin varmaan onnistu. Ei se sitten kyllä todennäköisesti onnistukaan. Hmm. tavallaan voi yrittää rakentaa työvälineitä sellaisista asioista, jotka puhuttelee ihmisiä tunnepuolella. Ei välttämättä ole niin ratiopuoli, johon vaikutetaan, vaan se on se tunnepuoli, jolla on niin valtavan suuri voima. Hmm. Ja se on niin yksi yksi pieni osa niistä opeista, joita, joita silloin sai.
2: Mm. Tota, jos puhutaan vielä nopeasti tota, niin onnen merkityksestä. Et jos mä mietin esim. Niin maailman kuumimpia startuppeja, jotka ehkä ei enää ole startuppeja, mutta Uberin, Facebooki, Spotify tai Airbnb, niin mikä on niin sun onnen merkitys tai tuurin merkitys näissä yrityksissä? Esim. joku Spotify, niin luultavasti aika moni on niin kuin miettinyt sitä ideaa. Mutta miksi just Spotify on onnistunut siinä, mitä ne tekee? Vai onko se vain tuuri, että, että se nyt sattuu olemaan se firma, joka onnistuu se on siinä?
0: No ei se tietenkään pelkkää tuuria hmm. ole. Että kyllähän parhaimmankin laivan pystyy ajamaan karille, jos yrittää. Että kyllä se totta kai pitää olla hyvää, hyvää osaamista ja hyvää tekemistä. Yksi asia, mikä minua on sen paljon mietityttänyt on se, että osa näistä yhtiöistä on tunnettuja siitä, että niiden ylinjohto ei edusta sen tyyppistä johtamista, mitä mä itse arvostan. Että siellä saatetaan, kun ihmisille huutaa ja kiroilla ja uhkailla ja irtisanoo joku ihminen hissimatkan aikana, kun se sattuu tulemaan samaan hissiin toimitusjohtajan kanssa ja toimitusjohtajalla on huono hetki, niin se antaa potkut siinä hissimatkan aikana jollekin täysin syyttömällä mm. ihmisellä. Ja tämmöinen niin pelon ilmapiiri ja, ja painostava ilmapiiri, niin mä en kun arvosta sitä lainkaan, mutta osassa näistä yhtiöstä, johon säkin viittasit, niin on näitä ilmiöitä olemassa ja ne on hyvin tunnettu ja niistä paljon keskustellaan. Silti mm. nämä yhtiöt menestyy. Ja se on asia, joka mua kovasti mietityttää. Että miksi, miksi näin on? Mm. Mutta itse en olisi valmis tekemään kompromisseja, koska tärkeintä on kuitenkin se, että kokee itse tehneensä asiat oikein, ei, no. ei se menestys pelkästään. Mieluumminkin menesty vähän huonommin ja teen asiat oikein, kun menestyisin paremmin, mutta tietäisin, että olen tehnyt asioita, joita, jotka eivät kestä päivävaloa tai jotka mua hävettäisiin.
2: Mm. Se, se on täysin totta hyvä pitää mielessä. Tota, loppuun vielä Pals Podcastin kultainen kysymys. Mutta mitä tiedät nyt, jonka olisit halunnut tietää 20- tai 30-vuotiaana, eli periaatteessa sun suurin oppi niin kuin elämän aikana tähän saakka?
0: Minusta tuot, että sitä että huono vastaus tähän kysymykseen, mutta tavallaan ne suur, niitä suurimpia oppeja ei ole tarttakotus saada nuorena. Niitä ei voi, niin kuin, ei voi saada automaattisesti annettuna, vaan ne pitää kokea. Mm. Et, et tavallaan ne suurimmat opit, jotka mulla liittyy ihmisten motivaatioon ja onnellisuuteen ja siihen, mikä elämässä oikeasti on tärkeää, niin en mä uskonut niitä silloin. On liian mm. kiire ja liian touhukas ja oli niin ku valtava juokseminen koko ajan seuraavaa juttua tekemään enkä mä olisi osannut pysähtyä ajattelemaan mä nyt vähän niin kuin että joo joo että toi vanha parta tuossa turi se että ei mulla ole aikaa asioita hmm. miettiä
3: yksi, niin kuin... hmm.
0: yksi, yksi ehkä esimerkki tästä on tavallaan se että olen monta kertaa todennut, että elämän yksi tärkeimmistä tehtävistä on löytää hyviä ihmisiä, joita loppujen ei ole ihan kauhean paljon. Ja kun sä löydät niitä oikein hyviä ihmisiä, niin tee kaikkesi pitäksesi heitä lähelläsi. Ja tee töitä sen eteen, että ne ihmiset, joihin todella voi luottaa, jotka todella osaa, joilla on hyvä sydän ja se sellaisia ihmisiä, jotka tekevät sinut onnelliseksi. Antaa elämään sisältöä. Niin näe vaivaa sen eteen, että pidät heitä lähelläsi. Koska heitä on aika vähän.
1: Mm. No, joo, tuo pistää ihan, ihan melkein hiljaiseksi ja miettimään vaan. Että toi on kyllä ihan, ihan, ihan superhyvä neuvo. Ja hei, tuhannet kiitokset, Tristo mukavasta haastattelusta ja ihan, ihan mahtavista neuvoista.
0: Hei, kiitos teille. Mä lähdin tähän teidän haastatteluun siitä syystä, että mä arvostan yrittäjyyttä ja arvostan rohkeutta ja te olette siitä hyviä esimerkkejä, että te lähditte tähän oppimiseen 16-vuotiaana yrittäjinä ja siinä on myös semmoista asennetta, mitä, mitä pitää tuoda esille ja on tukemassa ja myöskin seuraamassa. Oli, oli kiva nähdä taas ja kiva jutella.
2: Kiitos. No. Kiitos. Ja kiitos myös kaikille kuulijoille. Tykätkää, seuratkaa ja antakaa palautetta. Kertokaa myös mitä haluatte kuulla ja ketä meidän tulisi haasteella seuraavaksi. Ja kiitos, palaillaan kohta. Moi, moi. Moikka.